2: Son las 5 de la tarde en punto, en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de jueves, hoy jueves 5 de agosto del año 2021. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio informativo. A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le doy la más cordial bienvenida. Yo soy Manuel Zamacona. Usted sintoniza Heraldo Radio aquí a través de la señal del 98.5 de FM, que es la frecuencia, pero también hacemos extenso un saludo a todas y todos los que nos escuchan en los diferentes estados, hasta donde tenemos señal que además más pues es una cobertura prácticamente total no nada más nacional sino internacional y en todo el planeta tierra a través de nuestra página web www.heraldodemexico.com.mx bueno pues vaya tarde la verdad es que no vi tanto tráfico hoy y será la hora será como dice la canción porque espérese por ahí de las seis de la tarde Espérese por hoy de las 6 de la tarde y pues como todos los días comienza, comienza el tráfico y no se diga los viernes, hoy porque es jueves, pero mañana por supuesto que va a estar más intenso. Tenemos bastante información, bastante información, así que qué gusto que nos estén acompañando. Que por cierto, esta semana del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países, la semana mundial de la lactancia materna, cuyo objetivo pues es fomentar la lactancia materna o natural y mejorar además la salud de los bebés en todo el mundo. Esta Semana Mundial de la Lactancia fue proclamada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y por la UNICEF en 1992, coincidiendo con el aniversario de la declaración inocente formulada por altos cargos de estas organizaciones en agosto de 1990, con el fin de proteger, promover y respaldar la lactancia materna. Así que eh, pues seguramente eh, estos días también le vamos a estar entrando al tema. No está por demás, al contrario, la verdad Es que es un gran tema, tema Que se tiene que abordar sin duda, bueno Pues nosotros ya venimos, la verdad es que recién Comidos, nos echamos, bien nada más Un pollito, porque bueno, hemos tratado De comer sano, aunque a veces los días se lo impiden Y los ajetreos, luego En el mundo del periodismo nos impiden comer Pues de manera sana o a sus horas Tratamos de hacerlo lo mejor posible, y hoy sí nos dimos Un, un gustito aquí en un restaurante Muy cerca, este, un pollito Con sus verduras, con sus papitas Cambray, que agradezco además la invitación a nuestro querido doctor Manuela Variega Que mañana va a estar Platicando aquí con nosotros Y el fin de semana También de diversos temas Uno de ellos Uno de ellos Muy exclusivo Antes de terminar este espacio Le voy a decir De qué se trata Así que De verdad Qué gusto que nos estén acompañando Y cuando son las 5 de la tarde Con 3 minutos Vamos con lo más importante Que se ha generado En las últimas horas
0: Solórzano El referente Por El Heraldo Radio
3: el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que hay crisis y descomposición en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras la destitución de José Luis Vargas como magistrado presidente. Asimismo, criticó que los magistrados del tribunal están colmados de atenciones y privilegios, por lo que consideró que todos deberían renunciar. Senadores de Morena, Partido Verde y del PRD pidieron a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación evitar una crisis institucional y dialogar para lograr un acuerdo, pues tienen asuntos prioritarios por resolver. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó un recurso de queja en contra de la decisión de un juzgado federal de admitir a trámite un amparo contra el artículo 13 transitorio de la reforma judicial que permite ampliar por dos años más el mandato de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. La Consejería impugnó esta decisión mediante un recurso de queja presentado ante el XXIII Tribunal Colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México, argumentando que un particular no tiene interés jurídico en el tema, pues la reforma judicial no impacta directamente su esfera de derechos. El diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, acudió hoy a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, para revisar las carpetas de investigación en su contra, tras haber sido acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad. El diputado acudió a las oficinas de la Fiscalía General Capitalina, acompañado de sus abogados, para también verificar los datos de prueba en su contra. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentó el Informe de Medición de la Pobreza 2020 en donde dio a conocer que entre 2018 y 2020 el porcentaje de la población en dicha situación a nivel nacional aumentó de 41.9% a 43.9%. Esto representa un aumento de dos puntos porcentuales durante este periodo y significa un incremento de la población en situación de pobreza de 51.9 a 55.7 millones de personas durante este periodo. El Congreso Capitalino dirigió un exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor para que inicie un programa emergente de verificación a las empresas distribuidoras de gas en la Ciudad de México con el fin de garantizar la venta de cilindros de combustible con el peso exacto de 20 y 30 kilos, así como la cantidad que surte en los tanques estacionarios. Miles de jóvenes comunistas de Cuba tomaron el jueves en una caravana el tradicional malecón y algunas plazas de La Habana a tres semanas de las inéditas protestas que sacudieron a la isla y en medio del índice más alto de coronavirus desde que inició la pandemia.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. @JavierSolorsano. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Sábado, Distrito Federal.
4: Desde las 10 ya no hay donde parar el coche. Ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche, un hormiguero no tiene tanto animal, los almacenes y las tiendas son alarde.
2: Qué de buena rola, ¿eh? que... qué buena rola, sábado Distrito Federal, que además eh, yo suelo ponerla a veces en mis historias de Instagram cuando vengo de regreso este, de un vuelo y voy entrando aquí a la Ciudad de México porque es riquísimo ver la Ciudad de México desde una vista aérea. ¿No? Y de repente con esta canción de fondo, pues todavía más. Y es que un día como hoy, pero de 1987, Falleció a los 67 años en la Ciudad de México el compositor e intérprete de canciones mexicana Chava Flores. Esto que es Sábado, Distrito Federal. Trépale.
4: acabaron la fritanguera que allí impone su comal.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Vamos a entrar de leyendo en la información. Bueno, eh, era lógico, era de esperarse, ¿no? Ya la presidencia está apoyando al ministro Saldívar, Arturo Saldívar, en este amparo contra la ampliación de mandato. Toda la información en voz de nuestra compañera Diana Martínez. ¿Cómo estás, Diana? Qué gusto saludarte.
5: Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Pues recordarás que desde junio pasado la jueza séptimo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México aceptó revisar el primer amparo que se presentó contra la ampliación del mandato del ministro presidente Arturo Saldívar. Pues ya la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó un recurso de queja contra la admisión de esa demanda. El consejero jurídico Julio Scherer impugnó el pasado 30 de junio la decisión de la juzgadora de admitir a trámite el amparo contra la llamada ley Saldívar, y bueno, pues la impartidora de justicia había fijado este 4 de agosto como fecha de audiencia constitucional para determinar si concedía o no el amparo. Sin embargo, debido a este recurso de queja que presentó la consejería jurídica y a que ya fue admitido este recurso por un tribunal colegiado, pues la jueza ordenó que se suspenda el juicio de amparo hasta que los magistrados dicten una resolución sobre esta impugnación. Manuel, estaremos atentos a ver qué, qué se decide en este juicio de amparo
2: Sí, 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 por supuesto, Diana, vamos a estar muy pendientes y más adelante también le vamos a entrar al tema en una entrevista con el doctor Julio Jiménez. Gracias, Diana. Buena tarde. Muy buena tarde. Eh, en otros temas, que todos renuncien, eso dice el presidente López Obrador, ante la crisis en el tribunal electoral, que todos renuncien, eso fue lo que dijo. En fin, vamos con Paco Nieto, que sigue de cerca los pasos, las palabras y las declaraciones del presidente López Obrador. ¿Cómo estás, Paco? Qué gusto saludarte.
6: Manuel, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes, pues sí, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera dijo que para superar la crisis que enfrenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación todos los magistrados deberían de renunciar, explicó que deberían de renunciar por dignidad, por respeto a los ciudadanos porque no se pueden mantener ese tipo de conductas porque dijo el presidente son totalmente inmorales, el presidente reconoció que hay una descomposición dentro del Tribunal Electoral que pone pues a esta institución en una importante crisis de gobernabilidad y dijo que también hay una situación similar en el INE eh, el, el, el presidente incluso eh, proyectó en la mañanera en la pantalla de, de la mañanera pues un tuit del nuevo presidente de la Corte del perdón del Tribunal, eh, Rey Rodríguez, quien pues en ese tuit de hace un año pues eh, insulta dice el presidente pues a su persona el presidente explicó que en ese sentido, pues, tiene que haber una reforma urgente a este, a, a tanto al INE como al tribunal y, bueno, pues, dijo que renunciando, renunciando todos, así es como se inicia esta esta depuración y esta y así se supera la crisis. Y también hoy el presidente se refirió a esta denuncia contra fabricantes de armas en Estados Unidos, dijo que no es una injerencia, sino el control de por parte de, que, de México para que, pues, estos eh, eh, estas empresas que se dedican a hacer armas en Estados Unidos pues vendan con un control más eh, fuerte, más riguroso pues sus armas y que no lleguen, que no lleguen a México. El presidente pues dijo que va a ser un proceso, un proceso largo, pero que eh, eh, se estará llevando a cabo a través de la Corte de Boston y explicó que pues estarán ahí dando todas las, pues toda la lucha legal para que estas empresas eh, tengan un control más arduo sobre las de armas que se venden en México, y bueno, también el presidente terminó pronto su mañanera porque recibió, más bien desayunó con el presidente de la corte, el ministro Arturo Saldívar, ahí estuvo el ministro por más de dos horas, pero al salir, pues, se fue por otro lado, evitó a los medios de comunicación y no eh, pues no supimos qué, cuál fue la situación, cuál fue la conclusión de este desayuno. El, el presidente pues estará anunciándolo el día de mañana en su mañanera en Los Cabos Baja California
2: Sur. Sí, pues vamos a estar muy pendientes, vamos a estar pendientes de lo que ahí surja. Yo, mientras tanto, te agradezco mucho. Gracias, Paco. Manuel, estamos pendientes Gracias, Paco Nieto, con información de Presidencia de la República. Eh, bueno, con información de Claudia Sheinbaum, ella dice, nos vamos a reunir con los alcaldes y alcaldesas electos, que por cierto, el tema de los alcaldes y de las alcaldesas ha sido un poco ríspido, porque hay mucho, sobre todo ahora de la oposición, no. ya ve que está pues prácticamente dividido, no. que no se quiere ver así, pero es una realidad. No, se dividió la ciudad en cuanto a colores, en cuanto a partidos. Eh, ha sido un poco ríspido el tema de esta transición, ¿no? Ya por ahí en Álvaro Obregón Lía Limón, en Miguel Hidalgo Mauricio Tabe, etcétera, pues han tenido ahí, pues no confrontaciones, pero sí ciertos eh, señalamientos en cuanto a que no se hace un proceso de transición transparente. Entonces, bueno, vamos a ver en qué termina. Mientras tanto, vamos contigo, Carlos Navarro, ¿cómo estás? Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti
7: y al auditorio comentarte que a dos meses de las elecciones del 6 de junio por fin la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reconoció que se va a reunir con las alcaldesas y alcaldes electos, esto después de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ya otorgara la validez en las respectivas elecciones. La mandataria capitalina informó que va a revisar su agenda para definir citas y así reunirse uno a uno con los alcaldes y alcaldesas electos. La mandataria capitalina señaló que, que no es necesario que hagan las conferencias de prensa que han estado haciendo anteriormente principalmente los nueve integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México para hacer estos llamados, sino que habrá una relación institucional, como lo ha remarcado desde el pasado 6 de junio, para que ahora ya se puedan reunir y definir los temas que a ellos les interesan, porque señaló que el común denominador en este caso es gobernar para todos y en beneficio de los capitalinos. Recordemos que anteriormente el entonces vocero de la una CDMX, Luis Gerardo Quijano, quien es el alcalde electo de Magdalena Contreras, había informado que le habían girado un oficio a la mandataria capitalina para reunirse con ella, sin embargo no habían tenido respuesta porque ellos buscaban tratar diferentes temas, principalmente abasto de agua, seguridad y la reestructuración administrativa. Así es que bueno, ya será próximamente que la gente jefa de gobierno se reúne con los alcaldes electos y un dato importante a destacar Manuel, es la primera vez que un jefe de gobierno, hoy jefa de gobierno va a gobernar eh, su segundo eh, bueno, su segundo trienio con eh, mayoría de oposición serán nueve de oposición que estarán en la Ciudad de México para la segunda parte de su gobierno nunca antes desde la historia de los gobiernos democráticos que iniciaron en el 2000 había ocurrido esta, esta situación así es que va a ser van a ser tres años complicados para la jefa de gobierno, Manuel.
2: Y fíjate, la verdad es que sí, como tú lo apuntas, eh, complicado, no nada más desde el Ejecutivo local, no, sino también desde el propio Congreso, porque ya no va a estar tan fácil el, el propio cabildeo, entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Para empezar, ya se está haciendo ríspido, ¿no? como le decíamos en un principio, y es normal, digo, la verdad es que es normal, porque la oposición va a querer, va a querer el trono, como así se le llama ahora en 2024, Carlos.
7: Es correcto, cada uno va a querer llevar agua a su molino. En este caso, bueno, se enfrenta a nueve alcaldes de oposición. En, el, en los primeros tres años, la jefa de gobierno eh, arrancó con once alcaldes moredistas, pero recordemos que dos, dos se le sumaron, el, el entonces alcalde de Milpalta, Octavio Rivero, y Julio César Moreno, entonces tenía 13 a tres, tenía 13 a tres, y en este caso ahora va a estar... 7 a 9, y también, como comentas, en el Congreso ya no va a tener la mayoría que tenía en los primeros tres años. Va uh -huh. a ser también un tema complicado para ver de qué forma confecciona su, su administración, principalmente con las
2: iniciativas que envía al Poder Legislativo. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho y buena tarde, Carlos. Hasta luego. Buenas tardes, Manuel. Gracias, Carlos Navarro, reportero de Heraldo Media Group. Las 5 de la tarde con 15 minutos. Solórzano, el referente informativo. Lo decíamos en el resumen y nos lo platicaba nuestro compañero Paco Nieto. ¿no? Ya el gobierno de México demandó a un grupo de empresas de armas de Estados Unidos acusándolas de llevar a cabo prácticas comerciales y negligencias pues que facilitan el tráfico ilícito que ha profundizado la violencia en México. Digo, la realidad es que el tema del acceso a las armas no es un tema que, y una problemática de hace años que no se ha regulado en su totalidad. Ya la Cancillería incluso informó que esta demanda se interpuso ante una corte federal allá en Boston, Massachusetts, y especificó que la denuncia no es contra el gobierno estadounidense. En la línea telefónica, David Saucedo, especialista en seguridad pública. Qué gusto tenerte por aquí, David.
8: ¿Qué tal, Emanuel? Quiero saludarte a ti en
2: la auditoría. Muchísimas gracias. ¿Qué lectura le das a, a esta demanda de un grupo de empresas de armas de Estados Unidos pues que están acusando ¿no? de llevar a cabo estas prácticas? Eh, ilícitas, si así les se les puede llamar.
8: Mira, es una vieja demanda de varios países de América Latina en contra del gobierno de los Estados Unidos eh, que imponga algún tipo de restricción para la comerci comercialización de armas, sobre todo de los fusiles de asalto, que son utilizados de manera regular por los cárceles de la droga. Esta es una situación que se ha planteado en varias ocasiones. Sin embargo, como todo mundo sabemos, la industria armamentística de los Estados Unidos cuenta con un anillo de protección en el Congreso de los Estados Unidos. Cada vez que se ha intentado regular la eh, comercialización de armas fuera de Estados Unidos, se ha topado con un poderoso lobby de diputados eh, republicanos que impiden cualquier tipo de restricción uh -huh. eh, a la comercialización de armas. Es algo que quizá no se conoce, pero incluso las ganancias derivadas de la venta de armas es mayor, de acuerdo con los cálculos de la ONU, que incluso las ganancias producto de la comercialización de drogas ilícitas. Entonces, como comprenderás, eh, enfrentar a, a, la empresa, a las empresas armamentísticas de los Estados Unidos es algo realmente complicado, que tiene eh, muy pocas posibilidades de éxito y se tratará de, sin duda, de un litigio que va a durar no solo meses, seguramente años.
2: Oye, eh, desde tu perspectiva y desde tu experiencia, ¿cómo está el tema ahorita del acceso a las armas de, de México hacia Estados Unidos? Porque sabemos que, pues, el armamento, y lo hemos visto, ¿no? En, en enfrentamientos, simplemente el día del Culiacanazo, ¿no? Así bien llamado, vimos armas de, de alto calibre que ni siquiera el propio ejército mexicano tenía.
6: Sí, evidentemente,
8: los narcotraficantes tienen un poder de fuego que supera por mucho la capacidad que tiene ya no, digamos, eh, las policías estatales, la Guardia Nacional, sino el propio, el propio Ejército Mexicano. Incluso poseen armas de nueva generación, incluso llegan a tener eh, prototipos. Eh, en, en efecto, ellos tienen una capacidad impresionante, sobre todo por su fortaleza financiera. Eh, hay muchas dudas con respecto a la posibilidad de llegar a una regulación en la comercialización de armas, porque si se impusieran cuotas, eh, algún tipo de impuesto, restricciones... Se generaría, se expandiría más bien el mercado negro de armas uh -huh. Cualquier tipo de estrategia punitiva, previsionista, En automático lo que genera es un mercado negro El mercado negro de armas ya existe en México En varios países de América Latina eh, Que están inmersos en guerra de cárteles Entonces eh, una restricción, vamos a suponer que prosperara Que el gobierno mexicano tuviera éxito Y pudiera eh, imponer algún tipo de cuota Algún tipo de impuesto o restricción a la venta de drogas de armas hacia, hacia México, entonces en automático los traficantes de armas incrementarían sus flujos y sus, eh, sus eh, transacciones eh, de, mediante la eh, exportación ilegal, importación ilegal de armas. Pues no estoy seguro de que la estrategia funcione desde el punto de vista legal, me parece que no hay con las condiciones para ellos, y en el caso de que hubiera una victoria, que tardaría mucho tiempo en llegar al tribunal y litigar en los tribunales de Estados Unidos, uh -huh. en el caso de que se diera una victoria de parte del gobierno mexicano, no estoy seguro de que esto no impacte, es decir, habría un incremento del mercado de negro de armas. Quizá no sea la mejor estrategia la que sigue el gobierno mexicano, me parece que lo, lo hace en un afán eh, de corte político mediático.
9: Uh -huh.
6: el,
8: el canciller eh, Marcelo Ebrard sabe perfectamente que el, el, el partido demócrata que siempre ha estado así ha sido favorable a, a algún tipo de regulación de armas, no cuenta con los votos en el Congreso necesarios para poder pasar una legislación en este sentido.
2: Es lo importante de lo que nos dices, David. ¿Crees que cambie con algo ahora la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, con las visitas, bueno, la visita que, que hizo Kamala Harris, la vicepresidenta aquí a nuestro país, que se toque en algún momento este tema, no que, que, que es bastante complicado y que llegue a cambiar algo con esta nueva administración estadounidense?
8: Yo creo que van a ser intentos, pero no, no por presión o solicitud de México. Eh, el, el tema de la venta de armas en Estados Unidos siempre eh, alcanza a los titulares y es eh, objeto de debate público cuando se generan estas eh, muy lamentables masacres eh, que ocurren de manera regular en, en barrios blancos de los Estados Unidos. Uh -huh. Estas imágenes apocalípticas que a veces nosotros vemos en la televisión, en los reportajes eh, de la prensa de Estados Unidos, cuando un francotirador solitario se aposta en algún punto en un punto elevado y empieza a asesinar de manera indiscriminada a, a civiles cada vez que ocurren estas masacres en Estados Unidos una situación eh, de, de, de patológica que se, que se presenta ya en algunas algunas ciudades de los Estados Unidos eh, eh, hay un debate renovado con respecto a la restricción en cuanto al manejo a la venta de armas si llega a haber algún tipo de regulación en Estados Unidos A la comercialización de, de fusiles de asalto uh -huh. No será por presiones de América Latina ni de México Será por una dinámica que ocurra dentro de la propia sociedad de los Estados Unidos Pero de acuerdo con las encuestas De acuerdo con eh, las mediciones de Gallup Que nos presenta mediciones regulares Con respecto a la percepción de los norteamericanos Con relación a la restricción en la venta de armas eh, siguen siendo eh, totalmente desfavorable Y no van a pasar ningún legislador republicano es, cambiaría de bando como para darle a, a John Biden una mayoría que le permita regular la venta de armas en los Estados Unidos.
2: Correcto. Tanto por la opinión
8: pública de Estados Unidos como por el poder económico de la industria armamentística.
2: Siempre es importante. En lo que nos comentas, David, a mí me dio mucho gusto platicar contigo esta tarde.
8: Gracias,
2: Emanuel. Saludos. Saludos. Es David Saucedo, especialista en temas de seguridad pública. La 5 con 22. Mire, este jueves 5 de agosto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que es el CONEVAL, reveló su más reciente análisis de los programas sociales en México, así como el crecimiento de la pobreza en el país. Ahí le va. Según esta evaluación, que ha evaluado cómo, cómo se ha comportado la pobreza en sus diferentes expresiones, durante los últimos dos años y hasta 2020, desde que arrancó la actual administración, señalan que la pobreza tuvo un aumento de 3.8 millones de personas más con respecto a 2018. Ahí le va, pasando de 41.9% de mexicanos en pobreza a 43.9%. O sea, aumentó. ¿eh? De hecho, en, en entrevista... Esta tarde con nuestro compañero Salvador García Soto Aquí en Heraldo Radio La investigadora académica del Coneval Claudia Maldonado Destacó que si bien aumentó la pobreza También es de destacar que otros rubros Como el acceso a una mejor vivienda Igualmente elevaron sus porcentajes Ahora de manera positiva Más información www.heraldodemexico.com.mx Antes de irnos a la pausa este Vamos a irnos hasta Querétaro Con nuestra compañera Patricia López Patricia López se nos tiene más información Pati, ¿cómo estás? Adelante
9: Así es, muy buenas tardes Manuel, buenas tardes a audiencia, pues el vocero organizacional del Estado, Rafael López González, pidió esta mañana a la población prepararse a una época que promete ser nuevamente complicada por los contagios del virus COVID-19, ya que según dijo, se está formando un caldo de cultivo para la tormenta perfecta. Esto luego de que este miércoles se registraron 394 nuevos contagios de la enfermedad y por lo menos cinco fallecimientos. El vocero señaló que si no se toman las medidas adecuadas, el fenómeno podría desbordarse y advirtió que el pico de la tercera ola podría presentar a mediados de septiembre, ligarse con diciembre y extenderse hasta febrero de 2022. Aunque aseguró que sigue en pie el retorno gradual y ordenado a clases, así como la recuperación de la economía, pidió a la población contener el virus con medidas adecuadas, entre ellas reforzar el uso del cubreboca, retirarse de los negocios donde hay riesgo de contagios, minimizar las salidas, cancelar las vacaciones y reducir los encuentros a por lo menos uno cada tres semanas al aire libre y en espacios controlados. Esta es la información en Querétaro.
2: Bueno, pues muchas gracias, Pati. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, son las cinco de la tarde con 24 minutos. Se nos fue la primera media hora de este espacio. Sin embargo, tenemos más información. Vamos a entrarle de lleno, por supuesto, al tema que tiene que ver, y le decíamos, del de, eh, Tribunal Electoral. ¿no? Que sigue después de la consulta popular también sobre hechos políticos del pasado, etcétera, etcétera, con Julio Jiménez? Y más tema de coyuntura. Sábado, Distrito Federal...
4: Sube y nos vamos a la pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio La H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio
3: Estamos de regreso
0: con El Referente Informativo Solórzano El Referente Informativo
3: Vargas Valdés abre diálogo con magistrados para resolver conflicto y evitar una crisis constitucional. Buscan incorporar a 225 mil adultos mayores de la Ciudad de México a la pensión universal. Por segundo día consecutivo, maestros toman casetas, presidencias municipales y oficinas receptoras en Michoacán. Presidencia apoya a Arturo Saldívar en amparo contra ampliación de mandato. Aumentan los pobres en México. Hay 3.8 millones más por pandemia. Moderna confirma que será necesaria tercera dosis de vacuna antes de finalizar el año. Por riesgo de COVID-19, Inglaterra prohíbe paso a viajeros de varios países, incluyendo México. Se registraron más de 70.000 niños con COVID-19 en Estados Unidos durante la semana reciente. México aumentó su inversión extranjera directa junto con cinco países más en Latinoamérica, asegura Cepal.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. qué
4: le tiras cuando sueñas, mexicano? Hacerte rico en loterías con un millón. Mejor trabaja y levántate temprano. Con sueños de opio solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños verdes no conviene ni soñar. Sueñas un nada y ya no debes nada. Tu casa está apagada, ya no hay que trabajar. Ya está ganada la copa en la olimpiada.
2: Qué soñar no De repente a veces se, se, se escucha. Pues no lo sé, rara la letra, pero cuánta verdad tiene, ¿no? Esta canción de, de Chava Flores, Sábado, Distrito Federal, cuánta razón. Y a lo mejor de cierta manera hasta describe, ¿no? El día a día... La cotidianeidad de todos y todas las mexicanas. Porque, bueno, estamos escuchando esto desde el inicio del espacio. Porque una como hoy, pero del 87, falleció a los 67 años de edad aquí en la Ciudad de México el compositor e intérprete de canciones mexicana Chava Flores. Así que en paz descanse. Y bueno, pues se le hace y se le rinde homenaje a través de sus letras y de sus canciones. Mire, ya son las 5 de la tarde con 32 minutos. Eh. A ver, bueno.
4: Deja el tesoro que Guautemo fue enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano? Buscan un taxi que jamás te ha de llevar.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Oye, y bueno, yo le agregaría también si estuviera echada flores en estos tiempos. Eh, ¿Cuántos cuartos lugares nos hemos llevado? ¿No? O sea, cosías así. Pero en fin, así las cosas. Oiga, eh, vamos a hablar de la institución del presidente del Tribunal Electoral. Eh, y ahora, pues nombraron a Reyes Rodríguez como reemplazo. ¿Qué significa todo esto? No? Cinco de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobaron ya este miércoles la institución de su presidente José Luis Vargas Valdés, debido al incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias. Ya se nombró a Reyes Rodríguez Mondragón. Vamos a ver, ¿tendrá algún trasfondo todo esto político? Seguramente sí. En la línea telefónica, nuestro colaborador, colaborador de Heraldo Media Group, Julio Jiménez, el doctor Julio Jiménez, que siempre hace el favor de, de hacer su análisis más completo. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo
10: estás, Julio? Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, a tu importante auditorio. Como siempre, un placer saludarte a tus órdenes.
2: Gracias. Oye, eh, ¿qué lectura le das? ¿Cómo ves? ¿Habrá algún trasfondo eh, en torno a la destitución del de presidente del Tribunal Electoral?
10: De entrada, quiero decirte que esta, este asalto es de origen inexistente, inconstitucional, ilegal, y creo que tiene más intereses de carácter político que un interés legítimo y jurídico. Quiero decirte que esta, esta asamblea, en donde pues los eh, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvieron a bien pues resolver sobre la eh, pues, destitución, no lo no puedo llamar destitución porque además es ilegal, no son una asamblea de socios, socios accionistas, tampoco son una eh, asamblea de vecinos, son magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los señores. Violentando el debido proceso, violentando las condiciones de derechos humanos de él, presidente, y reitero, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sigue vigente señor, evidentemente pretendieron un dar un albazo, y bueno, esto me huele más... Reitero, a intereses políticos que a intereses jurídicos, Manuel.
2: Sí, digo ya, ya lo, lo, lo estábamos viendo desde esa perspectiva, no, desde ese análisis y un trasfondo político. ¿A quién beneficia la salida de, de José Luis Vargas, no? ¿O qué significaría en términos constitucionales y sobre todo, pues, este, de cargas políticas, no, Julio?
10: Fíjate que el tribunal electoral es un garante, debería ser un garante que vende certeza, confianza, congruencia e imparcialidad en el ámbito de los derechos políticos de los mexicanos y de las instituciones democráticas, así como de los cargos de elección popular, porque ellos son los encargados de resolver las controversias que en materia electoral pues están siempre en la agenda nacional. Tú recordarás esta resolución del tribunal en aquel polémico diferéndum por los gastos no reportados de los candidatos de Morena al gobierno de Michoacán y el gobierno de Guerrero, Tú recordarás este escándalo en donde tampoco debo, ni ni tenemos la obligación, ni tenemos la convicción los abogados, ni los analistas, ni los ciudadanos, ni defender ni justificar a nadie. Pero también tú recordarás que este presidente eh, pues eh, ha sido pues señalado, ha sido acusado por posibles actos constitutivos de delito, por desvío de recursos en operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, enriquecimiento inexplicable. José Luis Vargas Valdés, pues ha sido investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, ha sido señalado por la Fiscalía General de la República, pero ¿qué crees, Manuel, Amaro auditorio? No le han probado nada, no han ejercido acción penal, no lo han vinculado a proceso, ¿por qué no? Si tenían tantos elementos, en vez de hacer una, una reunión en corto, los señores magistrados, ¿por qué no presentaron una queja? ¿Por qué no lo denunciaron? El señor es un servidor público. El señor también obedece a responsabilidades como servidores públicos. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron de manera, eh, yo diría, económica, oficiosa y eficiente, Manuel?
2: Uh -huh. Bueno, pues será interesante ahora lo que venga, eh, una vez nombrado Reyes Rodríguez Bondragón, ¿no? Que fue designado en su lugar. Esta citada determinación que se tomó por cierto, en una sesión convocada de último minuto, ¿no? Así lo, lo dijiste un almazo prácticamente, en la que no estuvo ni siquiera era presente el propio eh, Vargas Valdés y ni tampoco estuvo la magistrada Mónica Aralí Soto, en fin, se hizo todo, este como se dice aquí en, en México, con los pies, querido Julio, pero vamos a ver qué es lo que viene ahora. Eh, oye, otro tema que también es, es muy interesante, ¿no? Después de esta famosa consulta popular, en donde participó apenas el 7 y cachito por ciento tirándole al 8, pero ni siquiera llegó al 8, eh, ¿Qué viene, no? Se habla mucho de si, si ahora el tema de la revocación de mandato pudiera estar por ahí presente, ¿no?, en, en alguna encuesta. ¿Cómo lo ves tú?
10: Creo que la, el ejercicio de la democracia participativa en México es inédito, es importante, fortalece a la participación ciudadana, pero yo lo veo más como una estrategia, un mecanismo de distracción, como un mecanismo para gastarnos dinero que no tenemos. Creo que el gobierno federal... Eh, pues creo que quemó una, una gran oportunidad democrática para que el pueblo pudiera participar en la toma de decisiones de temas torales, temas coyunturales, no en la persecución de los delitos ni en el combate a la corrupción. Tú recordarás bien, Manuel, a mal auditorio, que esta pregunta formulada, por, incluso diseñada por la Suprema Corte de Justicia, pues era confusa, ambigua, impersonal, imprecisa y además poco creíble, porque bueno, pues evidentemente tan tan fue este el escenario en donde los propios militantes simpatizantes de Morena no salieron a votar. Este, este porcentaje tan ínfimo, pues refleja la inconformidad, refleja la, la indiferencia, o refleja ya el hecho de que este tipo de encuestas o consultas populares, pues no dan la solución a los problemas, porque la justicia ni se consulta, ni se anda preguntando a nadie, la ley se aplica, el estado de derecho se respeta, y la persecución de los delitos se tiene que atender de manera prioritaria. Y el combate a la corrupción es una un compromiso del gobierno de la Cuarta Transformación, cosa que no ha cumplido y cosa que los mexicanos, los ciudadanos siguen siendo quienes pongan a los muertos, quienes pongan a las víctimas y a quien le cueste hoy hoy el fenómeno de corrupción, impunidad, violencia e inseguridad, Manuel.
2: Pues sí, sí, ahora vamos a ver qué sigue en esta época de encuestas, ¿no? Porque a, a pesar de que las encuestas pues manejan cierta tendencia, son, son un éxito siempre, entonces pues yo no entiendo. Pues
10: Mira, lo que yo creo que el, el titular del Ejecutivo pretendió fue dar un mensaje de participación democrática y que él obedece al pueblo nada más que lo que no recuerda el señor es que cuando todo servidor público gobernante toma protesta del cargo, él eh, se obliga y se compromete a cumplir la Constitución, a cumplir las leyes que de ella emanen y no andar preguntando a la gente si vamos a aplicar la ley en contra de un delincuente. Me queda claro que la aplicación de la ley en este gobierno pues queda muy, muy eh, en, en función de los intereses o de las compromisos de carácter político, porque cuando al gobierno le interesa perseguir y detener a un funcionario, pues ahí tienes la estafa maestra, ¿no? Ajá. Y ahí tienes a otros eh, exfuncionarios de la pasada administración. Ahí si no le preguntando el pueblo bueno y sabio si estaban de acuerdo en aplicar la ley, ¿verdad? Pero bueno, preguntarle y engañar a la gente, porque fue un engaño, Manuel, eso de que iban a, a juzgar a los expresidentes también era un engaño, porque a los expresidentes no se les puede juzgar. Y por los probables delitos por los que les pudieran iniciar una investigación, pues, ¿qué crees? Muchos de ellos ya prescribieron. Y a los únicos que podrían incluso integrarse en una carpeta de investigación serían Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón Hinojosa. Serán los únicos los que podrían iniciar, y reitero, una investigación seria. Pero no lo van a hacer, no lo están haciendo. Y yo no entiendo por qué nos gastamos 520 millones de pesos que a los mexicanos les hacen mucha falta... Y podríamos haber invertido de manera más inteligente, y productiva en niños con cáncer o en enfermedades crónico-degenerativas, Manuel.
2: Oye, ya por último, este, antes de despedirnos, Julio, ya dice el presidente de la Corte, ¿no? Este, Arturo Saldívar, él confía en que este mes ya habrá resolución sobre la constitucionalidad de la extensión de su mandato hasta el año 2024. Oye, qué miedo, no vaya a ser por ahí que también en 2024 haya otra extensión de mandato, ¿no?, pero desde más arriba...
10: Acabas de darle el punto al escenario fundamental de este ejercicio de eh, ampliación de mandato en donde no es una reelección directa y como es producto de una encuesta, como aquí lo ejercitó y lo manifestó el presidente de la Corte, me parece desafortunado que con una ley secundaria se pretenda someter a nuestra Constitución Política, que es la máxima ley de nuestro país. Esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y en su decimotercer transitorio pretende o expone la ampliación del periodo de mandato de titular de la Suprema Corte de Justicia de este ministro presidente, que me parece más bien un laboratorio político electoral para ver si en 2024 pues, se les antoja hacer una ampliación del mandato del titular del Ejecutivo. No, 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 no. ni le mueva. No, ¿verdad? Espero que no. Le espero le que no que así. Qué Pero ¿qué crees que si resulta ah. otra encuesta al interior de los ministros de la Corte que sí va la ampliación de mandato, estaríamos sentando un precedente constitucional terrible porque estaríamos vulnerando la jerarquía y la, y la eh, el escenario en donde una ley secundaria somete a la ley suprema que es nuestra constitución política. Un precedente muy negativo, un acto a todas luces inconstitucional de origen que violenta violenta reitero, el Estado de Derecho y vulnera nuestro a nuestro país y a
2: nuestras instituciones, Manuel. Bueno, pues este está el análisis Doctor Julio Jiménez, ¿dónde te seguimos en redes sociales?
10: En todas las redes sociales estamos a tus órdenes, Manuel, como análisis jurídico y también me pueden seguir como contrastando ideas, en todas menos en TikTok.
2: Perfecto, te vemos en redes sociales también, ahí en el uno más uno Así es, estamos a tus órdenes. Muchas gracias, mañana te esperamos en el análisis siempre
10: puntual y objetivo.
2: Muchas gracias y también te esperamos por acá el próximo fin de semana en Zona de Noticias. Muchas gracias, muy amable. Es el doctor Julio Jiménez, colaborador de Heraldo Media Group, doctor en Derecho. Son las 5 de la tarde con 43 minutos.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos hasta Colima porque eh, por allá están en alerta máxima por los contagios de COVID, de acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Salud. Marta de la Torre, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: ¡Qué gusto saludarte, Manuel! Efectivamente, como bien lo mencionas, pues la secretaria de Salud de la entidad, Leticia Delgado Carrillo, informó que está Colima en alerta máximo por contagios de COVID-19 debido al incremento acelerado de casos desde julio pasado y esto con el registro de cifras históricas. Tan solo el día de ayer se registró el máximo histórico diario con 406 contagios, lo que no se había visto ni siquiera en la primera y segunda ola. Y es que la funcionaria destacó que la población joven es es la que está siendo más afectada pues se tiene el registro de infección de 29 bebés de menos de un año de edad detalló que por ejemplo las últimas semanas epidemiológicas han sido clave para pues decretar esta alerta porque en la semana 28 hubo 809 casos en la 29 mil y en la 30 mil esto estas cifras no se habían visto como lo indicaba desde eh, el año pasado o más bien en la primera y la segunda ola lo más que se había alcanzado eran 700 perdón 470 casos y ahora ya estamos hablando de más de 1500 es decir, más del triple con esta tercera ola. También la funcionaria informó que se están aumentando el número de hospitalizaciones y también el número de fallecimientos, la tasa de fallecimientos también está creciendo y hay que recordar que Colima de, durante toda esta semana ha estado en primer lugar en ocupación hospitalaria, tanto en camas general como en camas con ventilador y bueno, también indica que eh, pues si las personas que más se están enfermando son aquellas que no están vacunadas con uno de, con diez, con nueve perdón, con nueve de cada diez personas pues las convocó a que acudan a vacunarse indicó que aún si ya cursaron con la enfermedad, se esperen 16 días después de haber recibido el alta para ir a vacunarse, o 30 días después de haber presentado los primeros síntomas pero los exhortó a que acudan a vacunarse, y es que alertó que la situación va a ir empeorando entre más contagios haya, se van a saturar a los hospitales, y también se van a ir registrando más fallecimientos, y es que en días pasados solamente se tenía uno o dos fallecimientos, y bueno, los últimos, los últimos días ya se fueron registrando cinco, siete, y el último conteo que nos dieron fue de nueve fallecimientos que se están dando desde personas desde 40 años de edad. Así las cosas aquí en Colima, Manuel.
2: Y del regreso a clases mejor ni hablamos, ¿no? O sea, porque la verdad está durísimo. No creo que los padres de familia sean tan afectos a decir, bueno, sí, ya con todo esto que está diciendo la Secretaría de Salud, me animo a llevar a mi hija, a mi hijo ya a clases presenciales.
1: No, porque son niveles que no se habían alcanzado, obviamente vamos a llegar al color rojo y también por los conflictos financieros que está atravesando Colima, ha habido manifestaciones, los maestros incluso están eh, eh, aglomerados en, en tomas de, de, de oficinas y bueno, esto va incluso a empeorar la situación porque también pues no se puede mantener esta sana distancia y este cuidado o este quedarte en casa aquí en la entidad.
2: Correcto, estaremos pendientes. Gracias y a cuidarse, Marta de la Torre.
1: Gracias, buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, así las cosas en Colima. A ver, ya el presidente López Obrador dijo esta mañana que nuestro país va a ser sede de las negociaciones que van a llevar a cabo el gobierno venezolano, que encabeza Nicolás Maduro, y la oposición de ese país. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en nuestro país? vaya a otro lado a negociar ahí la, la oposición. Bueno, vamos con la información. Paco Nieto, adelante.
6: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues hoy el presidente López Obrador confirmó que México será sede de las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición de ese país sudamericano. Explicó que este mismo día el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues le, pro, le comunicó que a propuesta de Noruega, eh, pues se propuso que México fuera la sede de estas reuniones y pues el presidente ya dio el sí aceptó que eh, se dé este diálogo con los eh, venezolanos eh, habrá dos partes por parte de, de, de un grupo una delegación por, que representará al presidente Nicolás Maduro y la y la otra la que representará pues a la oposición a la oposición de Nicolás Maduro el mandatario explicó que se tratarán de pláticas entre el gobierno venezolano de Nicolás Maduro aunque pues eh, todo parece que no viene Nicolás Maduro a México y representantes de la oposición política de ese país, eh, dijo que se van a llevar a cabo pues estas reuniones para tratar de ayudar a que eh, ese país encuentre pues una solución a sus conflictos políticos internos, y bueno, también ofreció disculpas por, por adelantar esta información, pero ya medios de comunicación de Venezuela dieron a conocer que esta reunión eh, podría iniciar el 13 de agosto en la Ciudad de México, y bueno, pues, aunque también se podría modificar dicen los medios de comunicación de Venezuela, pues todavía se están afinando los detalles. Lo que es un hecho, como te decía Manuel, es que no viene Nicolás Maduro, viene, eso sí, el líder de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, eh, uh -huh. por parte del de, presidente Nicolás Maduro, en tanto la oposición pues, enviará al ex legislador y alcalde de Baruta, Gerardo Bly, junto con representantes de cada uno de los de los principales eh, partidos que se encuentran en eh, en Venezuela y bueno también el presidente en la mañana explicó que el paro promovido por distribuidores de gas LP ya se resolvió ayer mismo eh, y en ese sentido pues agradeció que se haya actuado responsablemente y llamó a los comisionistas a que hagan lo mismo pues este es un tema dijo el presidente de seguridad nacional y de economía eh, familiar el presidente también explicó que el gobierno eh, mexicano podría entrar al negocio del gas del gas eh, natural este que va por abajo de la tierra eh, explicó que eh, con esta medida incluso se podría resolver el tema de los baches que hay en toda en todo el país eh, principalmente en los eh, las ciudades de, eh, de las capitales de, de los estados de la república y explicó pues que este este esta idea es que eh, pues haya gas eh, por parte de se eh, suministra el gas por parte del gobierno porque dice que hay un excedente ...importante de gas natural... ...y bueno, pues ahí se puede matar a, a dos pájaros... De un tío, ...es uh -huh. decir, se mete eh, en la tubería del gas natural... Eh, ...y también, pues de una vez... ...se arreglan los baches que dijo el presidente... ...también hay una propuesta nacional... ...para un bacheo de manera generalizada... ...con un presupuesto que se dará a conocer próximamente... ...y que también será parte del de, eh, presupuesto del próximo año... ...pues es parte de lo que sucedió el día de hoy, Manuel... En la mañanera.
2: Pues ojalá sí sea, porque además de todos los males que ya nos aquejan, empezando por la salud, luego la inseguridad, etcétera, de por sí en todo el país y ni hablar aquí, la Ciudad de México, los baches son enemigos públicos. Pero bueno, gracias Paco.
6: Estamos pendientes,
2: man. Pendientes. Sí. Eh, oigan, eh, por cierto, estaba aquí entrando al buscador a Google. El 18 de septiembre de 2000, usted sabe, la atleta mexicana de origen de Naucalpan del Estado de México se convirtió en una leyenda del deporte mundial, Soraya Jiménez, ¿no? quien logró la primera medalla de oro femenil para México en los Juegos Olímpicos. Y este jueves Soraya Jiménez cumpliría 44 años y entonces Google decide rendirle un homenaje con este famoso doodle. ¿no? Que, que a veces rinde homenaje o hace alusión a fechas importantes. La imagen es del artista Carolina Martínez, quien plasmó el momento en el cual Soraya levantó estos 225.5 kilos en los Juegos Olímpicos allá en Sydney. Soraya Jiménez, Jiménez inició en el mundo del deporte desde muy joven, cuando practicaba natación, básquetbol, badminton, que a los 17 años logró su primera victoria en Colorado, allá en Springs. En el, en el 96 ganó el campeonato internacional Simón Bolívar en Venezuela. Y en fin, tantas, tantas preseas que logró a lo largo de su carrera. Y finalmente el 28 de marzo de 2013 Soraya Jiménez murió a los 35 años de edad en su departamento debido a un infarto al miocardio. Pero bueno, hoy se le rinde homenaje a través de este buscador. Las 7 de la noche con 51 minutos. Eh, vamos a ir con Carlos Navarro. Vamos a regresar con Charlie. Porque aquí en la Ciudad de México están calculando una inversión de... ¿Qué, perdón? ¿Y ¿Qué, qué dije? Siete. Ah, es que acá dice 17. Estoy hace rato igual como con este, también le pasó a nuestro compañero, la Tres salvadores que de repente estamos viendo el reloj acá y se nos va la onda. 17, quise decir con 51. Regresamos con, con Charlie Navarro, porque aquí en la capital están calculando eh, invertir 14 mil millones de pesos, bueno, así por lo menos lo que dice con desarrollos inmobiliarios en paseo de la reforma. Carlos Navarro, regreso contigo, adelante.
11: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti y al auditorio y comentarte que con 27 desarrollos inmobiliarios sobre avenida pasado de la reforma o en sus inmediaciones, en la ciudad de Mico esperan una inversión de hasta 14 mil millones de pesos, así como la generación de casi 30 mil empleos, tanto directos como indirectos. Hoy, en el conversatorio público sobre las acciones emergentes del Eje 4 para la reactivación económica de la construcción, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Alberto Ulloa, hizo dicha estimación después de informar que estos proyectos han recibido facilidades por parte de las autoridades locales. En la lista de estos 27 proyectos se encuentran los predios de Hamburgo 188, Río Tíber 78, Río Po 83, paseo de la reforma 336, 489, 445, así como Colima 76, avenida Juárez 58 y 64, y también el de la carretera México-Toluca 1300 75 en algunos casos ya se han levantado algunos pisos, apenas otros están en el proceso de cimentación, otros ya están a la altura de banqueta, pero todos estos 27 desarrollos inmobiliarios podrían detonar una inversión de hasta catorce mil millones de pesos en la Ciudad de México. Recordemos que se les dieron facilidades a los desarrolladores inmobiliarios ante esta situación tan complicada que vive la Ciudad de México en materia económica, por lo tanto, se publicaron en la Gaceta y se dieron facilidades para estos proyectos, por ejemplo, eh, podrán registrarse hasta el antes del treinta y uno de diciembre dos mil veintidós, se les están ampliando algunos plazos Manuel para que pues sobre la marcha vayan eh, eh, atendiendo estas peticiones para que se pueda invertir porque pues recordemos que la ciudad de Mico ha sido una de las más golpeadas alrededor de doscientos mil empleos formales se han perdido a causa de la emergencia sanitaria, así si es que hoy Hoy hace dicha estimación el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y también comentarte en un, un tema delicado, Manuel, dos personas quienes eran sí. acusadas por colocar mantas con amenazas contra el titular del sistema penitenciario de la Ciudad de México, Asael Ruiz, fueron detenidas en el Estado de México. Tanto elementos de la Secretaría de Seguridad Capitalina como de la Fiscalía cumplimentaron las órdenes de aprehensión uh -huh. en contra de Miriam Yadira y Armando Didier por su par probable participación en los delitos de asociación delictuosa y ataques a la paz pública mm. de acuerdo que el, el pasado primero de agosto eh, en la avenida Izazaga y en el centro de la alcaldía Cuauhtémoc colocaron una manta con mensajes dirigidos a personas con los alias de El Pichón, Hola. El Roy y El Muerto y en contra del eh, Nos tenemos el... que ir
2: te, te voy a tener que cortar pero más información en la página de, del Heraldo de México nosotros nos escuchamos mañana aquí en Punto de las 5 de la tarde, soy Manuel Zamacona, la bien, a continuación Jesús Martín Mendoza.